Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, has sido fiel y hasta aquí tú nos has traído, nos has acompañado. Y en este día yo quiero pedirte que tu palabra sea real para nosotros, que podamos sentir la seguridad de que es el corazón tuyo el que está siendo expuesto, Dios. Padre, yo me escondo detrás de tu cruz, de la cruz de tu Hijo Jesús, para que Él se vea y no el hombre, Dios Todopoderoso. Dame la capacidad para no interrumpir lo que tú deseas hacer en esta casa y que tu espíritu sea el que nos revele, Señor, el corazón tuyo. Te doy gracias por lo que vienes haciendo hasta este día y por lo que harás en el futuro en nosotros. Estamos llegando a una enseñanza muy linda. Aquellos que uh, estuvieron ahí pegados a las redes sociales, pues vieron el título, se llama Más allá de lo posible. Y quiero empezar hablando que la matemática de Dios no es igual a la matemática humana. Es totalmente diferente. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan cuando fuimos al colegio y nos dijeron que todo número multiplicado por cero es? ¿Cuánto? Bueno, pero resulta que Dios... En, en Isaías 40.29 dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que Dios es el único que multiplica por cero y le da mucho. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Estás seguro? Dios es el único que tiene la capacidad de multiplicar por cero y le da mucho. Es factible que no comprendamos eso. El día de hoy voy a venir en contra de esquemas mentales. Voy a venir a hablarle de cómo posicionarse para que usted reciba milagros en el área financiera de parte de Dios. La matemática también humana nos dice que uno puede echar afuera mil, pero dos podrán echar afuera a dos mil, diría la matemática humana. Pero Dios en la Biblia, en Deuteronomio 32, 30 dice, uno puede echar afuera mil, pero dos a diez mil. La matemática humana y la matemática de Dios no es la misma. Por esa razón yo le decía, algunas personas prefieren vivir con el 100% bajo maldición a con el 90% en bendición. La mente humana nos dice, es imposible que el 90% me alcance para más que el 100%, pero Dios lo hace de esa manera. Esta mañana quiero compartir uno de los pasajes de la Biblia que más me gustan. Eh, vamos a estar hablando de uno de los hombres que, que de alguna manera ha marcado mi vida. Me relaciono mucho con el ministerio que él tiene. Y, y es la historia de Elías con un encuentro que tuvo con una viuda tradicionalmente conocida como la vida de Sarepta. Dice la Biblia en Primera de Reyes 17, del verso 7 al 16, vamos a estar leyendo el día de hoy, nos va a contar de esta historia central que vamos a hablar. Pero se me hace importante darles un contexto histórico. ¿Qué está sucediendo? Este profeta, Elías, en determinado momento recibe una palabra de parte de Dios para ir y hablar en contra del rey que estaba gobernando. ¿Por qué razón? Porque era un rey que se había apartado totalmente de Dios. Eh, vivía con una esposa que era una bruja, literalmente, llamada Jezabel. Y eh, este hombre se para delante del rey y dice, ciertamente, dice el Señor, delante de quien estoy, que no volverá a llover hasta que yo lo ordene por mi boca nuevamente. Imagínese el desafío. 
¿Qué sucedió? Que literalmente los cielos se cerraron y entonces Dios le da una instrucción a este hombre y le dice, quiero que vayas a Kerit, a un arroyo que hay allí para que vivas por este tiempo. Imagínese lo atípico de la instrucción de Dios cuando adicionalmente le dice, y vas a comer porque por la mañana y por la tarde voy a enviar unos cuervos para que te alimenten. Te van a llevar pan, te van a llevar carne. Quiero hacer una pregunta, ¿cuántos han sido alimentados por cuervos? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cuántos en determinado momento no han tenido en su casa y se aparece alguien? Y dice, mira, ¿sabes qué? Dios me puso que te trajera. Y, y no había un plan, y no había nada esperado, pero Dios sí tenía el cuidado. Esta mañana hablaba de momentos en los cuales con mi esposa fuimos sorprendidos de manera particular. Tengo tantos testimonios de personas que en determinado momento no tenían para un desayuno, pero allí llegó una persona con leche, con pan, para interrumpir ese momento. Algunas personas que no tenían cómo hacer un mercado y alguien vino, se aproximó y le dio. Muchas veces Dios utiliza este tipo de personas para bendecirnos y para alimentarnos. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Y dice la Biblia, entonces, en Primera de Reyes 17, del verso 7 al 16, algún tiempo después, se secó el arroyo. Imagínense, Dios lo envía a un lugar para que sea preservada su vida, pero en ese lugar donde está, se secó el arroyo. Dice entonces, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces, la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Zarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente, estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Versículo 13. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Muy bien, así que en este día vamos a estar aprendiendo unos tres puntos aproximadamente, quizás cuatro, respecto a esta historia. Y vamos a estar aprendiendo tanto de la vida del profeta como de la vida de la viuda. Vamos a estar hablando del tema financiero y de cómo posicionarte para un milagro. Vamos a estar allá hablando de cuando Dios te manda a hacer algo que va mucho más allá de lo posible. El punto número uno que le quiero manifestar en este día. Las instrucciones de Dios muchas veces no son la que esperamos. Las instrucciones de Dios muchas veces no son las que esperamos. ¿Por qué razón? Dice el versículo 9 que Dios le dijo al profeta, ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Quiero que tratemos de procesar esto. Ya como de por demás era totalmente ilógico y atípico esa instrucción que Dios le había dado al profeta. Habla y di que el cielo se cierre para que no llueva. 
Sucede esto y entonces le dice, ve al arroyo porque he ordenado a cuervos para que te alimenten en la mañana y en la tarde. Yo me imagino que en el momento en el que se seca este, este pequeño pozo, este pequeño manantial, el profeta diría, bueno, ahora ya viene una instrucción diferente de parte de Dios. Y sería tal vez mucho más sencillo que hubiésemos leído algo así. Y vino la palabra de Dios al profeta y le dijo, ve a donde el rey fulano de tal, porque él te recibirá en su casa. Comerás de sus manjares, tendrás comida a rebosar. Te servirán vino y habrá abundancia de agua. No tendrás de qué preocuparte. Pero eso no es lo que sucede. La instrucción es totalmente diferente. Se seca el agua y lo que le dice es, ok, Elías, viene la siguiente instrucción. ¿Estás preparado? Sí, señor. Ve a Zarepta porque le he ordenado a una viuda quebrada que te sostenga. Señor, pero la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y acá me vas a mandar a otra cosa peor. O sea, por favor. Las instrucciones que muchas veces Dios nos da no son las que nosotros esperamos. ¿Por qué era tan ilógico esto? Porque yo me imagino en la cabeza del profeta, por ejemplo, recordando lo que dice Éxodo 22, 22. No explotes a las viudas ni a los huérfanos. Y dice, Señor, ¿cómo así? Ahora voy a ir a vivir mantenido de una viuda. Ahora voy a ir a recostarme a una viuda quebrada con un huérfano. No son los planes que yo espero. ¿A cuántos les ha llegado una visita a la casa que no tiene un día de partida? ¿Sí les ha pasado alguna vez? Ahorita, ahorita en Cali yo me sentía un poquito incómodo porque llegamos y el papá de Mari nos dijo, no, ustedes se quedan en nuestra casa y se quedan en nuestra casa. Yo le decía, mi amor, vamos a incomodarlos, vamos a ir a un hotel. Pero él decía, no, se quedan en la casa. Y fue tremendo porque por el diseño de Dios en mi cuerpo yo tengo algunos inconvenientes con las camas en Colombia. Me he quedado en la casa aquí de algunas personas y entonces a veces le ponen como una, una sillita con un cojín adicional para que me lleguen hasta allá las piernas. Y ni hablar de cuando es una cama doble en Colombia y tienen que dormir aquí el pastor y la pastora. Ahí complicado. Pero lo, 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 el tema cuál es, que, que ellos querían uh, estar allí uh, sirviéndonos y nos dieron su cuarto. Imagínense, era una cama grande, gracias a Dios. Pero, pero yo me sentía mal porque era una incomodidad. Todo lo movimos. Ellos salieron del cuarto, los que estaban en el otro cuarto salieron a dormir en un colchón. Yo decía, Dios mío. Bueno, pues imagínense, Dios le dice al profeta, va y se mete a la casa de esta mujer que está quebrada, pero yo le doy las órdenes a ella para que lo mantenga. ¿Hasta cuándo, señor? Usted se queda allí hasta que yo le hable. Señor, pero Deuteronomio 10, 18 dice, defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero proveyéndole ropa y alimentos. Tu palabra manda que yo le lleve plata, ropa y alimentos. ¿Y me vas a decir que vaya a vivir expensas de ella? Las instrucciones de Dios son diferentes a las que nosotros muchas veces esperamos. ¿Y entonces qué se genera allí? Se genera una situación en la cual este hombre llega hasta donde está la viuda. Y entonces en el versículo 10 dice lo siguiente, así que Elías se fue a Zarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, 
por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Punto número dos, para los que están tomando nota. Es fácil obedecer cuando Dios te pide algo que te sobra o que no genera un sacrificio en tus finanzas. Hello. ¿Por qué le digo esto? Porque, de alguna manera, el tema de que ella fuera por agua no era un sacrificio, a pesar de la sequía y de todas estas cosas, que sucedía en un tiempo como ese? Las ciudades eran construidas alrededor precisamente de esos asentamientos donde había agua. Cavaban pozos, si encontraban agua, entonces alrededor de esta agua se construían las ciudades. Por llamarlo de alguna manera, eran pozos públicos, eran unos estanques que eran públicos. Cualquier persona que necesitaba iba allí y sacaba agua. ¿Cuál era en determinado momento el problema para ella? Pues el tema de ir, tener que sacar el agua, tener que, allí como hemos visto en las películas muchas veces, echar allá hasta el fondo, sacar el agua y darle de beber al profeta. Hasta allí no hay ningún problema. ¿Por qué razón? Porque no pedía un esfuerzo. Todo estaba dentro de las posibilidades. Quiero darle un ejemplo. En este lugar, nosotros pagamos una administración y dentro del pago que tenemos en la administración está incluida el agua. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a mí, para mí es transparente o indiferente si se consumen 10 litros, 100 litros o 1000 litros de agua en este lugar. ¿Por qué razón? Porque está pago. No llega una factura cada mes diciendo que este mes usted consumió más, tiene que pagar más. ¿Qué le quiero decir? Aquí pudiera venir alguna persona a decirme, ¿será que puedo lavar el carro? Para mí va a ser indiferente. Dice, si quiere, lávelo, no tengo problema. Alguno me pudiera pedir, ¿será que puedo llevar agua para, para un estanque? Pues para mí va a ser indiferente. ¿Por qué razón? No me va a costar más. ¿Estamos claros? A algunos de ustedes les sucede exactamente lo mismo en los condominios donde viven. No tienen que pagar debido al consumo del agua, sino que tienen una tarifa fija. Para esta mujer, sí, la estaba incomodando en el hecho de tener que ir y sacar el agua, pero no era un sacrificio por demás. Así que, aunque la película no lo muestra claramente, pero creo que la Biblia sí, dice que ella simplemente salió. ¿Por qué razón? Porque creo que reconocía que este era un hombre de Dios. Reconocía primeramente, evidentemente, que era un hombre. Es decir, en, en la sociedad era una persona que estaba en autoridad sobre ella. Así que rápidamente ya salió a traer el agua. Punto número dos. Es fácil obedecer cuando Dios te pide de lo que te sobra o de algo de lo que no te genera un sacrificio financiero. Pero allí vamos al punto número tres. ¿Por qué razón? Porque en tanto ella va a traer el agua, el profeta le dice, ¡Ey! ¡Espera! Ya que vas por el agua, ¿por qué no me haces un favor? Vamos al versículo número 11. Dice, mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Verso 12. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Verso 13. No temas, 
le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Quiero detenerme allí. ¿Por qué razón? Porque pienso que la mujer dijo, qué bueno, cayó en cuenta que lo que me estaba pidiendo era una locura. Cuando él le habló por primera vez, yo me imagino a esta mujer diciendo, hello, profeta, ¿qué parte de que no tengo comida no te quedó clara? Yo me imagino que esta fue la primera mujer que en la Biblia dijo, definitivamente los pastores son unos abusadores. Es que quieren vivir de uno. Y entonces aquí como que, entre comillas, reacciona entonces el profeta y le dice, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Yo me imagino que en ese momento la mujer dijo, qué bueno, y se iba a ir y entonces le dice, hey, pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. ¿Cómo así? Me gusta mucho la versión que utilizaron aquí en, en la película porque dice, tráeme primero a mí. Aquí la situación ya era un poquito diferente. ¿Por qué? Porque es difícil creer cuando Dios nos pide algo que va más allá de nuestras posibilidades, pero es la puerta para una vida de milagros y de cosas sobreabundantes en tu vida. Amén. Algunos están ahí en la silla, yo ni diezmo. Y ya llevo, ya llevo, ya me estaba escapando como tres semanas a ver si ya habían acabado la bendita serie. Y, y, y yo ni diezmo, y entonces ya, ya, ya me hablaron del diezmo. Y, y después llegó la otra loca ahí a hablar de las ofrendas. Y hoy me viene a decir que tengo que ir más allá. ¿Cuándo se va a acabar esto? Mientras que algunos pueden estar felices porque es la ventana a una vida sobrenatural en el área financiera. Así que... Esta es una situación totalmente loca. La ley ordenaba darle a las viudas y no pedirle, y mucho menos a una viuda pobre. Es totalmente atípico lo que está sucediendo. Esta mujer dice, tengo un poquitico de harina. Quizás esto ya es mucho de lo que ella tenía. Tengo un poquitico de harina y tengo un poquitico de aceite. No tengo mucho más, no tengo nada más. Y ahora tú me vienes a pedir que te haga una tortilla. Parece que el Elías de acá era paisa. Tráigame una arepa. Tráigame una arepa blanca. ¿Ah? Debieron haber traído una tortilla centroamericana por lo menos. Pero bueno, ese es el ejemplo. ¿Cuál es el principio? Qué ocurrencia, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que sí es evidente, Dios muchas veces nos llevará a momentos en los cuales nos prueba. A momentos en los cuales tú dices, Señor, pero esto ya es imposible, esto va mucho más allá de lo que yo puedo. Y ahí es donde Dios te dice, ahí es donde te quería ver. Porque recuerda, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Algunas personas vienen y me dicen, es que ya estoy, ya estoy en lo más crítico, aquí ya no tengo chance, no tengo nada que hacer. Y yo le digo, ¡qué bueno! 
¿Cómo así? Claro, porque cuando ya tú te, te limitas, cuando ya se te acaban, cuando ya no tienes opciones, entonces allí es cuando Dios puede intervenir. Porque mira, mira esta situación de Dios. Dios se limita cuando tú eres fuerte. ¿Me está escuchando? Porque Él dice, mi poder, Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que donde tú eres fuerte, yo me voy a hacer débil. Yo voy a esperar hasta que se te acaben todas tus opciones, todas las marañas, todo lo que tú piensas que puede llegar a ser, todo lo que has sabido, tus conocidos, tus contactos, todas tus cosas. Quiero llegarte a tener en un momento en el cual tu única opción sea yo. Porque cuando tu única opción soy yo, entonces allí voy a aparecer y a nadie, pero nadie, 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 le darás la gloria, sino solo a mí, dice Dios. No sé si esta semana o la pasada colocaba un tweet en el que decía, no llames suerte a la bendición de Dios sobre tu vida. Ay, es que tuve una suerte. No me digas. Es la bendición de Dios sobre tu vida. Es la marca de Dios sobre ti. Y muchas veces, Dios nos llevará a un lugar en el cual nuestro único recurso sea Él. Para darle la gloria a Él. Y para que no se nos olvide de quién dependemos. Cuando yo entro a mi casa, me acuerdo de que no había manera de que yo hubiera podido comprar esa casa. Me acuerdo el primer día que entramos con mi esposa. Y la primera decisión que tomamos fue arrodillarnos y decir, Señor siempre te daremos la gloria porque en nuestros recursos nunca hubiésemos podido comprar esta casa muy diferente cuando tú entras a la casa y dices mi trabajo el fruto de mi trabajo mi herencia mira cómo me ayudaron mis papás, mi tía, mi abuelita la, la coja mira, me mandó una platica y mira no hay nada de malo con eso, pero qué lindo es cuando tú puedes entrar a un lugar cuando puedes manejar un carro, cuando puedes ir a una propiedad, a algo que Dios te ha dado, un nuevo negocio que has comprado y decir, ciertamente fue la mano de Dios. Y Dios se lo advierte al pueblo de Israel y le dice, acuérdense, cuando entren a la tierra prometida y empiecen a construir casas y empiecen a tener ganado y empiecen a prosperar, acuérdense que fui yo, no sea que digan en determinado momento, mi poder y la fuerza de mi mano me ha enriquecido. Dios dice, acuérdate que soy yo el que te da el poder para hacer las riquezas. Y aclara él, esto no tiene que ver ni siquiera con ustedes, sino con un pacto que yo hice con sus padres. Entonces, podemos pensar en determinado momento que este profeta era un abusador. Que este profeta en buen colombiano era un aprovechado. Que este profeta no tenía compasión. Pero recuerde, Dios le dio una instrucción y le dijo, yo sé que estás aquí en el arroyo, sé que el arroyo se secó y ahora mi plan y mi propósito es que tú vayas a donde está esa viuda y que ella te mantenga. Tenemos que recordar lo que aprendimos desde el principio. En el principio de esta serie particularmente. Dios es preeminente 
Es decir, que Él está por encima de todo, antes de todo, en este ámbito natural. Por esta razón es que Él puede pedir lo primero y lo mejor. Qué tremendo ese versículo cuando el profeta le dice, ve y haz como piensas hacer, pero hey, antes, antes de eso, me dan mi arepa a mí. Antes de eso, me tienes que proveer a mí. Mire el secreto que Dios me, me, me mostró en esta enseñanza. Esta mujer no comprendía que la vida de ella y de su hijo dependía de la vida del profeta. ¿Estás seguro que me entiende? La vida de esta mujer y la vida de su hijo dependían de la vida del profeta. ¿Cómo así? Mire el versículo 1 el versículo del mismo Primera de Reyes 17. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Qué significa esto? Que si Elías se moría, no volvía a llover en la tierra. ¿Y qué significaba eso para la viuda? Le explico. Las viudas vivían de qué? De los diezmos, de un diezmo especial que se daba por las cosechas. De allí los sacerdotes sacaban una parte para mantenerlas. En otros casos, como en el caso de Ruth, dice que Ruth fue donde vos, un hombre rico, y él mismo dio la orden diciendo, no recojan toda la cosecha, voten algunas cosas para las viudas y para los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que si este hombre no seguía con vida, y en determinado momento decía, ahora abre los cielos, Señor, no iba a haber lluvia. ¿Qué significaba eso? No iba a haber cosechas. ¿Qué significaba eso? No iba a haber diezmos. ¿Qué significaba eso? La mujer igual iba a morir. Y lo que nosotros muchas veces no entendemos es que si no ponemos a Dios de primero, nuestra vida depende de Él. Y entonces estamos aferrados. Mi aceitico y mi harinita, Señor. Ni se te ocurre. Y viene el abusador este y entonces me dice ahora que diezme. Y después que ofrende. Y ahora que más allá de lo posible. Mi aceitico. Tu vida no está en lo que tienes en el Bank of America. Tu vida no está en lo que tienes en el Chase. Alguien me sigue. Y entonces llegan esos instantes en los cuales Dios te dice, no es con tus matemáticas, es con mis matemáticas. Y alguno puede decir, pero es que estoy en el peor momento. Y desde ahora les advierto, no se preocupe que no voy a recoger ofrenda hoy, como nunca lo hago. Más aquellos que comprenden los principios y propósitos de Dios, entienden que momentos como estos crean ambientes espirituales para milagros. La vida de la viuda y de su hijo dependía de la vida del profeta. El principio es sencillo. Tu vida depende de Dios. Si pones las cosas de Dios primero en tu vida, estarás a salvo. Pero una decisión como esta de creerle es la que te califica para milagros. ¿Por qué razón? Porque la palabra se cumplió. La mujer dijo, ok, voy a creer. Y entonces resulta que el primer día sacó y salió aceite. Ya, pero quedó lo mismo. Y el siguiente día sacó aceite. Y el siguiente, y el cuarto, un mes y medio, y el profeta nada que se iba. 
Y ahí yo creo que fue la primera vez que escribieron esa canción de pasarán más de mil años. Y, y entonces tres semanas y cuatro semanas y no se acababa el aceite. No se acababa el harina. ¿Podrás tú acaso creerle a Dios con tus finanzas? ¿Podrás acaso tú dar esos pasos que muchas veces son inciertos porque Dios te da una instrucción no porque viene un predicador loco a decirle es el día para que hagas esto pacta ah, ah, ah. sino porque Dios te dirige alguien me está escuchando esta mañana cada mañana había alimento para el profeta para el niño y para la viuda y no cesó el aceite hasta que nuevamente el hombre de Dios habló y se abrieron los cielos ¿por qué estoy hablando de esto? porque estoy hablando de ir más allá de lo posible porque yo deseo que esta iglesia experimente ese ámbito sobrenatural y de milagros en las finanzas algunos de ustedes lo experimentan otros no pero esta congregación es un milagro nosotros vamos a cumplir tres años no deberíamos tener un edificio como este las matemáticas humanas no nos dicen los pastores me dicen ¿cómo hiciste? es Dios cada vez que entramos por ese lugar es para decirle Señor tú lo hiciste no había manera no existía manera para que 40 gatos levantaran 180 mil dólares esta no es una iglesia de millonarios estamos en el proceso de devolverla pues si usted tiene problema con eso me manda la plata yo abro más iglesias no tengo ningún problema si a usted le incomoda el dinero me lo manda que yo lo administro y se multiplica a su pastor Dios le dio una gracia especial con las finanzas discúlpeme que le diga esto no cualquiera se atreve a abrir una iglesia sin, sin coger diezmo y ofrendas no cualquiera se requiere tener pantalones para creerle a Dios eso es ir más allá de lo posible pero vas a creerle a las instrucciones de Dios o no Entonces, ¿qué sucede? Que estamos a unos 19, 20 meses de tener que irnos de este lugar. Y Dios, entiendo, ha puesto en mi corazón el hecho de poner un plan. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ir a un lugar, pero créame, ya no quiero seguir pagando casi 90 mil dólares al año de alquiler. Estuvo bien por la primera temporada, ¿por qué? Porque no teníamos los recursos para comprar. Hubiese sido loco. Es más, no creo que nadie nos hubiera prestado la plata. Pero si ustedes están recién... Tienen cuatro meses la corporación. ¿Cómo me va a pedir 700 mil, 800 mil dólares? Ni siquiera seguramente nos hubieran prestado. ¿Cuál es la invitación? Yo quiero pedirle que usted como familia... Vaya a casa. Busque de Dios y que permita que Él le hable para saber qué es lo que usted tiene que hacer 
en los próximos 18 meses. ¿A qué me refiero? No hablo de sus ofrendas, no hablo de sus diezmos, le hablo de más allá de lo posible. Ya Dios a mi esposa y a mí nos dijo, esta vez tiene que ser la ofrenda más grande que han dado. Y la más grande que hemos dado eran como 11 mil o 12 mil dólares. Así que este, esta tiene que ser mayor, no sé cuánto, 15, 20, que Dios me diga cuánto. Y le digo, wow, le va bien al pastor. Yo voy a ir más allá de lo posible también. Lo hablo con esta libertad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo ando hablando de plata siempre. Entonces que tengo que hacer con mi esposa es ir a la casa a orar y saber cuál va a ser el monto extra al que nos vamos a comprometer con Dios por los próximos 18 meses y dice, ay es que, es que a mí me da miedo comprometerme tanto tiempo yo no sé si voy a tener, ah pero no tengo ningún problema para ir a la BMW y firmar por 36 meses por un carro o a la Chevrolet o al banco allí si sí no tuviste problema de fe ¿verdad? O sacaste el carro a 48 meses o a 72 meses y no tuviste problema de fe. Allí sí creías que iba a venir el dinero todos los meses para pagar ese compromiso. Pero te tengo que decir algo, el banco no te bendice. El banco no cuida de ti. Chevrolet no puede proteger a tus hijos. Y en un par de semanas estaré predicando junto con mi esposa Hablando de ese momento en el que David se levanta y dice ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es tu siervo y este pueblo? Para que tú nos permitas construirte una casa Señor A veces no entendemos el honor y el privilegio que Dios nos da No lo entendemos A veces no entendemos que es la mano de Dios la que nos guarda y nos protege. Me dirás esta mañana, ¿y qué tiene que ver el primer versículo que leíste? Que Dios acampa alrededor de los que le temen, que los guarda de peligros. Que el viernes, en un instante, pude citar ese versículo. Que es factible que el viernes hubiese perdido mi vida estando llegando a la casa de mi suegro llegamos a una vida donde se abrían en dos y había una familia que estaba varada el esposo manejando y bajó la, la mamá y el niño a empujar pero no podían empujar y le dije a mi suegro por favor detente voy a ayudarles me bajé del carro empujé el carro prendió y quedó un espacio bien pequeño entre el carro que estábamos empujando y el carro de mi suegro y cuando me voy a devolver de pronto pasa una moto a toda velocidad por un huequito pequeñito y pasa al frente de mí y allí me acordé de ese versículo el ángel de Dios acampa alrededor de los que le honran ¿Cómo entonces yo voy a empezar ahora a decirle, Señor, 
¿Cómo me vas a pedir? ¿Cómo yo voy a empezar a negociar con Dios? Cuando como muy bien Itamar dijo la semana pasada, Dios sopló y el ser humano fue un ser viviente. ¿Cómo me va a parecer a mí mucho? Cuando yo le decía a mi esposa el viernes, mi amor hoy pudiera estar muerto. no sabes cuántas veces Dios te ha librado tú no sabes cuántas veces Dios ha interrumpido planes para acabar tu vida tenemos que poner las cosas en perspectiva y entender que, que vivimos solamente porque su mano está sobre nosotros tenemos que entender que cuando oramos y declaramos que como yo lo declaro sobre ustedes cada fin de semana Señor, a los invisibles a los invisibles a los ataques del enemigo y usted de pronto dice, uy qué suerte tuve no llames suerte a la bendición de Dios sobre tu vida, no llames suerte a la protección de Dios sobre tu vida la palabra de Dios dice que las misericordias de Él son nuevas cada mañana Y yo meditaba en tanto dormía. ¿Qué sería de mi esposa? ¿Qué sería de mi hija? La iglesia. Mis papás. Mis hermanos. Debemos enfocarnos en lo eterno. Y no en lo terrenal. Por eso la Biblia dice. No andes hablando de que mañana iré y vendré y regresaré. Di si sí, Dios es un mundo transitorio y, y con mi esposa tomamos la decisión de, de dar de dar lo mejor para él cuando aterricé en Colombia yo le decía a mi esposa mi amor si Dios no nos hubiera llevado ¿qué estaría haciendo yo? aquellos que conocen de mi trasfondo quizás Carlos, tú lo sabes, quizás sería el presidente de una organización muy grande, ganando millones y millones, pero sin cumplir los propósitos de Dios para tantas personas. Puede ser uno, o pueden ser 13 mil, como le prediqué en Nicaragua. Pero ese uno hoy es pastor de 2000. estoy detrás de esto para construir un gran edificio para hacerme un nombre grande estoy detrás de esto para poder tener un daycare un colegio para que nuestros hijos vayan a un lugar saludable y no la porquería a la que están siendo expuestas no le digo cuándo va a ser porque no quiero comprometerme pero es lo que entiendo que tenemos que hacer 
gente está yendo a la eternidad sin Jesús porque no abrimos la boca llegué con los pastores de Bogotá a un lugar de venta de pollos me gusta mucho el pollo en Colombia y salió el, el guardia y nos abrió la puerta del carro y nos abrió la puerta del lugar muy amable almorzamos tuvimos un tiempo muy especial con los pastores y salimos y no, de nuevo estaba allí el señor don José te imaginas pastor Francisco cuánta gente pasa al lado de don José todos los días en un calimío en Bogotá en la avenida 19 una de las avenidas más transitadas y nadie sabrá ni siquiera su nombre y don José entonces fue y me abrió la puerta del carro y y la cerré y bajé el vidrio y le dije ¿le puedo hacer una pregunta? le dijo claro sí señor le digo ¿usted por qué es tan amable? y me dice ah es que a mí me encanta mi trabajo yo soy feliz haciendo sentir bien a las personas me dice él Y empezó a contarme su historia y me dice Llevo 18 años acá Muy orgulloso y, y de la compañía de seguridad Me habían sacado de acá Pero los dueños del local Me volvieron a traer Porque los clientes empezaron a quejar Porque dicen que yo los hago sentir felices Y bienvenidos a este lugar Le digo, don José ¿Me permite hacerle otra pregunta? Y dice, claro, sí señor si usted se muere hoy, ¿para dónde se va a ir? Para el otro lado. Yo he sido malo. Y le digo, ¿y cuál es el otro lado? Usted sabe allá. Digo, ¿el infierno? Sí. Le digo, don José, ¿sabe algo? Por mucho tiempo yo tenía la misma confusión. Pero ¿sabe algo? Entendí que Jesús quiere estar a las puertas del cielo esperando con un, como, esperándolo a usted de la misma manera como usted recibe a la gente en este lugar. Se conmovió, se estremeció. Esa misma... Esas mismas ganas que usted tiene de hacer sentir bienvenida a la gente. Jesús las tiene a las puertas del cielo y Él quiere que usted vaya para allá. Saqué un billete de 20 mil pesos. 10 dólares. Y le dije, esta es su propina. Gracias por todo lo que usted ha hecho. Se quedó callado. En Colombia dan 200 pesos, 300 pesos, 20 mil pesos de propina. Nunca. Y ahí entonces él se estaba yendo y le digo al pastor O se va a acordar de lo que yo le dije O de la propina de alguna de las dos cosas Pero no se le va a olvidar Se tuvo que ir por otro carro Estábamos saliendo y regresó y Le digo, ¿Usted quiere tener la certeza de ir al cielo? Sí señor, yo quiero ¿Quiere que lo hagamos ahora? Por favor y allí él reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Le pedí a los pastores que volvieran a visitarle, que le llevaran una Biblia. 
¿Usted sabe a cuántas personas este hombre podrá tocar en los próximos 5 o 10 años en Calimío, abriéndole la puerta? Si ya me había hecho sentir bienvenido sin ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo será lleno del Espíritu Santo? No estoy en el negocio de construir edificios. Estoy en el negocio de extender el reino de los cielos en la tierra. Y quiero invitarte a que me acompañes, a que le levantemos una casa a nuestro Dios. ¿Pudieras ponerte en pie por un momento? Qué linda presencia, Dios. Eres tú, Espíritu Santo. Eres tú el que está en este lugar, Espíritu de Dios. El que nos recuerda las palabras de Jesús. El que nos convence de justicia, de juicio, de pecado. El que exalta el nombre de Jesús por sobre todo nombre. Señor, háblale a cada persona. Yo no, yo no puedo manipular, simplemente cada uno sabrá qué tiene que hacer con tu casa Dios ese día que semana oramos pido que tú extiendas el territorio de influencia de cada persona en este lugar Señor pido 
que le guardes y les acompañes que la bendición de Dios esté sobre sus vidas Señor pon tu mano sobre ellos de tal manera que tu gracia y tu favor sea evidente a los invisibles a toda maquinación del enemigo Dios a toda cosa incorrecta que quiera venir sobre ellos a todo plan incorrecto que quiera atacarles y bendícelo Señor que el Señor te bendiga y te guarde iglesia que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz que el Señor, el Dios de mis padres te bendiga en tu entrada y bendiga tu salida que bendiga el fruto de tu trabajo que bendiga el fruto de tu vientre que multiplique cena te damos gracias Dios por lo que has hecho en medio de nosotros gracias porque esta casa te pertenece a ti porque lo que hacemos lo hacemos para ti Jesús porque has sido bueno y has sido fiel Señor porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días y le se pudieras darle gracias a Él por lo que ha hecho por, por guardarte, por protegerte por darte la familia que tienes dale gracias inclusive por esas dificultades porque en medio de ellas está su mano allí antes de irnos Abra su boca por un momento más y dele gracias a Él. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba, presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.